0: O objetivo é mesmo da liberdade para quem não viesse por conta do sarau e que estivesse ali fora tomando uma cervejinha, e nós conseguimos isso muitas vezes, olha, eu vim aqui tomar uma cerveja e tem sarau e as pessoas participavam assim. Teve sarau aqui que aconteceu coisas muito interessantes, porque até no final a pessoa resistiu. Mas chegou no finalzinho e falou assim, ah, não resisti, eu separei uma, procurei aqui na, na internet um poema para eu ler, porque me envolveu. Renato, a palavra está contigo. Dota da casa, ela é um
1: Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Eu costumo dizer que a, a Kombi, ela, ela, é um, ela não chega a ser uma pessoa, mas ela é um bicho, assim, de cachorro... E ela provavelmente está escutando o que eu estou falando aqui, é, a garagem também, ela, a garagem já tem uma, é um ente, são entes, né, que bom, mas tem dia que a gente acorda meio triste assim, aí é só você vir e dar uma volta na copa, que, é, que, a copa parece um cinema, assim, assim sabe, você está... Você está dirigindo e as pessoas também já encontram o que na rua, né, e fazem esse... cabe a gente na conta, não, né? <risos> cabe, já tem gente que vem aqui, traz as crianças pra, pra dar a volta no cartelão... Fazer né? o sarau, o dinheiro mesmo, né? Mas pode ser, a gente pode fazer isso debaixo de uma árvore, a Kombi, pode ser, pra isso. Mas eu tô contando isso, assim, porque é pra ilustrar, né, a... A alegria que a garagem tem, eu também, e a Côme, né, com a presença de vocês. Então, assim, todo, todas as vezes que vocês vieram, é, vocês fortificaram mais lindo. Né? Eu, eu acredito muito na questão das paredes, né, que, que impregnam né, essa energia legal que fica. E, e é, é muito bom te abrir essa porta aqui e sentir isso. Né? Assim, e aqui acontecem coisas assim, eu não sou... Espírito, né? mas acontece coisas no nível nível rádio, tá? Já tem, já tem histórias assim bem interessantes. Então, mais uma vez, né, as boas-vindas minhas, da gome e da
0: garagem. A gente, quando se propõe a fazer cultura, acontecem coisas estranhas mesmo. Eu estava lá em Boa Família na sexta-feira, no evento lá da na, na maior viola caipira do mundo, assim, e contei um causozinho de uns primos que existiam no passado, num distrito determinado aí, eles combinaram de passar um, uns trotes pela madrugada. Eu não tinha lá naquela época um delegado <risos> que proibisse isso e tal. E eles resolveram a turminha e falaram, vamos passar um trote na vila inteira aqui? Claro, vamos fazer o seguinte, nós vamos roubar aquele cabrito do vizinho lá da ponta da rua, pá, ah, tá, mas como é que nós vamos roubar aquele cabrito? Não, deixe comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um saco grandão, meto dentro no saco, seguro a boca dele e vou atravessar a rua com ele. E fez isso. Chegou lá, amarrou o cabrito, botou dentro do saco, apertou a boca do cabrito e o cabrito começou. Bebê! Bebe! Bebê! Mas meio rouco, né? Com a boca presa, e vem ele atravessando a rua. A população começa a ouvir aquilo e chega na janela. Bebe, bebe! Você não vai beber mais não. Eu te levo pra casa, nem que seja amarrado dentro desse saco. Nós somos amigos desde infância e você já bebeu demais. Então pode calar essa boca aí, o cabrito bebe, 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 Eu começo a contar esse caso. O que é que passa aqui do lado? O carneiro hein? <risos> Todo mundo olha o cabrito tá aí, olha o cabrito. Tá Muito interessante. Foi um negócio assim, uma coincidência. Eu sei que os primos, então, com os colegas, né? Aquela bagunça toda atravessando, o cara atravessou a rua inteira do arraial com aquele cabrito no saco. Rios da janela, olha que beleza! Isso é ser amigo, né? O cara leva o amigo para casa, não deixa ele caído, não deixa beber mais, mesmo que seja dentro do de um saco mais dela. E ele foi conversando com o Gabriel, atravessou a rua, disse que no outro dia não é nada, nada. Foi uma festa Bom, então aqui Como o sarau é livre Para qualquer estilo eu, Esse livro estava meio esquecido Na minha estante Os 100 melhores contos De humor da literatura universal Esse livro agora Peguei de novo olha, vou, vou, vou Aproveitar no um sarau Dedicatória Eu não coloco a data nós temos bons anos essa dedicatória aqui. Ele coloca ao amigo Elias Muratori com o intuito de enriquecer seu talento em levar o humor para as pessoas. Vinícius Ventura. E Eu quero então aproveitar para ler um que não é muito grande. O leão vencido pelo homem, Esopo. Pesado. <risos> um, um bom dia, um homem e um leão saíram de viagem. Logo chegaram a uma cidade onde havia uma estátua que representava uma treta, ou o deus Hércules, dominando um formidável leão. Isto que você está vendo, disse o homem ao, ao companheiro leão. Prova que nós, homens, somos mais fortes e poderosos do que vocês, leões. O leão, então, respondeu, se entre nós houvesse escultores, veria você representados muito mais homens despedaçados por leões do que leões mortos por homens. Nossos livros de histórias estão aí, né, para comprovar, né? Quem escreve a história, escreve do jeito dele, por isso a gente lê coisas bem absurdas. Fábio, né, mistura né? seres humanos com, com bichos,
2: e, geralmente é uma lição de moral, uma coisa de ética, né? E me lembrou muito Kálila e que é uma coisa do Oriente Médio. Eu estava tentando lembrar do autor, até né, deu uma internetada ali, mas não, não consegui internet que estava tá um, no meu celular. E, e Carl Ledimina, recomendo, era só isso que eu queria falar, que é bacana o livro, é, serve para adulto, para criança, para todo mundo. Geralmente eles são de, de, de ética, de, né, assim, essas coisas que a gente aprende. Mas muito legal, me fez lembrar de Carolei Leidinha, que é um livro que eu já tive, eu acho que
0: emprestei e nunca mais voltou. Vou procurar de novo. Já já valeu a pena só este livro Deus queira que alguém esteja tirando proveito do livro. é isso, olha aí. (risos) Pois é, é isso que que eu vou fazer. Propaganda agora. A Academia Mulher de Letras está numa série de atividades uma das mais produtivas, talvez, seja uma atividade, junto à Secretaria Municipal de Educação, com Rita, com Simone, com Fátima, com Cristina, que a gente está apoiando até por interesse, sabe? Porque a a gente apresenta, a gente mostra o nosso conteúdo também, né? Mas é muito bom poder Contribuir com a cultura né, nesse sentido. Então, eh, nós já tivemos eh, noite de apresentação de acadêmico ali na escola, na Praça do Trabalhador, na Rodaleia. Já tivemos no Tornelas, em Pirapanema. E
3: agora, dia 27, será no Gaspar, juntamente na Pracinha
0: São Paulo. 27, 27 agora, Sábado, desfecho, né? Sábado, é então prazo, pelas manhãs. Isso, nas praças e tal Dia 29 A culminância do Lá, Rogério, em, do lá né, da, Que é o Jani Marcolino É o estudado lá no, no, no Pirapanema E aqui também, do Ijo, né? e aqui, Então são atividades que Nos alegram muito Eu é, Eu tive também já em entrevista na Rádio Mulher é com o Natalino e com a Marília, falando também, colocamos também esse tema. E, e assim, a Academia conseguiu criar uma... É, mostrar, mostrar um nome, mostrar a sua condição de poder fazer e a gente às vezes é solicitado. Então, por exemplo, agora Fomos solicitados para apresentar alguém, escolher alguém que pudesse mediar a próxima roda de leitura aqui do SESEC. Tem uns bons anos que o SESEC já desenvolve essa roda. Há uns oito anos atrás eu mediei a quinta, né, de lá para cá, vários acadêmicos também fizeram, eles fazem... É, uma no primeiro semestre, uma no segundo, e agora a coordenadora Silvia, Elias, vem na academia, sugere para a gente alguém para tratar do tema literatura de cornel. Então, quando me foi solicitado isso, não me veio outra pessoa na cabeça que não o Rangel. Aí coloquei na diretoria, nossa, tá ótimo. então o Rangel vai mediar, qual é a data? 22 de junho,
3: a partir das 19 horas, é aberta,
0: eu sempre faço questão de participar com um e todas que eu posso, então vale a pena quem puder, vamos colocar esse convite também né, na, na academia, no grupo e tal, a gente sempre é, faz isso. Também que nós vamos realizar, muito em breve, um sarau literário em Belisário, em parceria com o Gabi, com o Kleber, né, que é um produtor cultural, uma pessoa extraordinária de lá. E vamos é, é, já estamos em conversa para realizar também no Espaço da Viola lá em Boa Família, e aí a gente vai convidar todo mundo, e, é, reunindo as três academias aqui de perto, de Muliaé, de Itaperuna e de Miraí. É, já conversei lá com o Gianni, com o Valberto, que é o presidente de Itaperuna, o Sérgio, que foi presidente de Miraí, mas continua como se
3: fosse presidente, e nós vamos organizar. Boa noite a todos e todas, né? Então, o senhor Jair, ele fez esses dois poemas agora e não publicou, ele nem passou pelo português direitinho ainda, pelo natalino, não e colocou o primeiro Eu perdi Eu perdi a infância Quando cresci Eu perdi a paz Quando deixei meu ricão. Eu perdi o caminho Quando cortei a talho. Eu perdi a adolescência Quando passei a adulto Eu perdi o sono Depois de dormir uma noite Eu perdi o tempo Quando esperava o amor chegar Eu perdi a calma Quando roubaram meus direitos Eu perdi a amada Por não saber amar Eu perdi muitas coisas Quando fechei os olhos Eu perdi a saúde Enquanto trabalhava Eu perdi meus direitos Quando não respeitei Aos dos outros Eu perdi minhas forças Com o passar dos tempos Eu perdi a liberdade Quando fechei as portas Para o mundo eu vou perder a vida quando a morte chegar. Já me impõe. Obrigado, eu já O delegado do Rogério vai fazer Fica do tag. A gente é tão espontâneo, né? Isso.
2: Tem que ser espontâneo. Nem trouxe você nada para leitura hoje, não. última vez eu até fiz uma leitura de algumas coisas autorais, né, Elisa? Mas que a gente está falando de terapeuta de, de cordel? né? Que é, uma literatura, que é uma literatura popular. E é, a gente vai ter esse encontro aí, na né, No Cezé, no mês que vem, eu, eu E você começou a exposição hoje, eles, contando um caos, né? E a literatura de cordel é fantástica, porque muitos caos são retratados também. Essa poesia é muito simples, né? É muito popular. escreve
4: cordel? Sim. escreve
2: formato? Sim. negócio. E eu me lembrei de um, de um caos. Que, que conta a história de uma, de uma encenação de uma paixão de Cristo foi frustrada, né, porque no final da história até teve que contar com a intercessão do delegado. Né. O autor desse, desse, desse cordel é um poeta paraibano chamado Chico Pedrosa, chama A Briga na Processão, e diz o seguinte, no tempo em que as estradas eram poucas no sertão, Tangirinos e boiadas cruzavam a região, entre volante e cangaço, quando a lei era do braço, do pau palmandado do coronel invasor, dava-se no interior esse caso inusitado. Quando Palmeira, é, é, o Palmeiras das Antas pertencia ao capitão, Justino Bento da Cruz nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reunia os moradores e, depois de uma preleção, ao lado do capitão, escalava a seleção de atriz e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os Maus tratos. O Cristo daquele ano foi o Kinkas Bejavô. Caifás foi Cipriano e Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse, entre elas, caminhar a procissão. Quincas conduzindo a cruz Foi não foi divertir advertia O cinturão perverso que com força ele batia Era para bater maneiro O bastião não entendia Devido a um grande pivão que tomou naquele dia De um vinho que o capelão guardava na sacristia Cristo dizia Ó oh, rapaz, nesse bate devagar eu Já tô todo encalombado Assim eu não vou aguentar Taca a gota pra doer. Outro para doer Ou tu para de bater ou a gente vai brigar Joga já a cruz fora Ou ficando aperreado Vou morrendo da hora de ficar crucificado. O pior é que o malvado fingia que não ouvia. Além de bater com força, ainda se divertia. Espiava para Jesus, fazia pouco e dizia: Que Cristo frouxo você, que chora na procissão. Jesus, pelo que se sabe, não era bom assim não. Eu estou batendo com pena, tu vai ver o que é bom. Na subida da ladeira, da venda de Fedelon, o couro vai ser dobrado. E até chegar no mercado, a cuíca é muito bom. Naquele momento ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas que, com raiva, sacudiu a cruz do chão e partiu feito maluco para cima de Baixão. Se tamparam no tabernáculo, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um cacete em Caifás, que até hoje não faz nem sente boa de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi dobrado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram o um cocorote na cabeça de Timote que até hoje é loado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o seu filho de criação, aproveitou da garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interveio e separou, cada santo para o seu lado, desde que o mundo se fez. Foi essa a primeira vez que Jesus foi com o xadrez, mas não foi crucificado. poesia aqui também, de um poeta paraimano, já falecido, Zé Laurentino, esses poetas que eu sempre declamo aqui são muito famosos, mas como a literatura de cordel, quase que uma, uma espécie de literatura marginal, é. né? a gente acaba no sudeste, sul, acaba não conhecendo. Mas isso aqui me lembrou muito vocês, talvez também pela, né, pela sua expertise jornalística, Eu achei muito muito espirituoso o poeta quando ele contou a história de um camarada que era um poeta, Renato, ele procurou um jornal para tentar publicar uma de suas poesias e a a ideia é que saísse a poesia dele com a fotografia dele, o pessoal do jornal recusou, porque aquilo ocuparia muito espaço também na página do jornal, o poeta saiu da redação muito frustrado, né? mas eu eu achei assim, poesia bem popular. E, e eu me lembrei da só se eu separei, tem mais ou menos, mais de 100 aqui cordais, mas esse aqui é para você, Líria, se chama Espaço de Jornal. Deixa eu colocar meus óculos aqui,
0: porque... Aí, Nath, deixa eu segurar, você quer me segurar? Isso aí. Depois eu vou recitar.
2: Parece que eu me ofereci. Um poeta, lá, Um poeta popular foi procurar um jornal com o fim de divulgar seu trabalho cultural. Era um sonho acalentado pelo poeta menino ver seu retrato estampado nas páginas do matutino. Sonhando com a entrevista, livro debaixo do braço, procurou o redator mostrando desembaraço. O redator disse não. Alegou falta de espaço. Mesmo porque sua foto muito espaço tomaria, a página já estava pronta. Bastante matéria havia. No fim daquela conversa, me passa que outro dia Então, o jovem poeta, desapontado, saiu, pensando na entrevista, viu um carro, veio um carro, e ele não viu. Rangia de freios e um grito, de muito longe se ouviu. E lá estava o poeta, debaixo de um caminhão. O lápis na mão direita, o livro na outra mão. Estava morto o poeta e morta a sua ilusão. No outro dia o jornal, longa matéria trazia, com a foto do poeta e a manchete que dizia poeta morre esmagado debaixo de um caminhão e a poesia perde um vate de inspiração. Aí o jornal abriu-se e não se tornou escasso. Pois, pela, pois para a notícia ruim, jamais faltará
0: espaço.
3: Verdade,
0: verdade. Conversa com o deles, e foi uma inspiração assim. É, o mineiro é famoso por sua fala mansa, fácil e matreira. Dia desses, Sérgio Luiz, um sobrinho que mora em Cubatão, São Paulo, comentava carinhosamente sobre os vícios de linguagem dos mineiros. Entre vários exemplos, citou. Os mineiros têm o costume de simplificar frases e palavras ao máximo. Usam... Uma só palavra para resumir uma frase de duas, três. Assim diz: mas tomate, massa de tomate, li de leite, litro de leite, voz de boi, bosta de boi, leite de vaca, leite de vaca. Pensando nisso e concordando, por que não? Resolvi criar o seguinte conto. Né, conversa entre culpados mineiros. E aí, para ficar dentro desse tema de mineiridade, hoje okay. em Mineiridade, mineiridade. Deixa eu passar para cá só para ficar do lado da luz aqui é melhor. Mineiro é assim, é desconfiado, mas quando confia tá confiado. Fala pouco, moderado, mas o que diz é acertado. Não perde tempo, não perde hora, mas dorme cedo o um senhor e a senhora. Mineiro é assim. Gosta de uma cachacinha um de duas, de três, de quatro, de. Sua fama é de quem come quieto. E foi herdada de avô, de pai e agora de neto. Adora comer tutu e macarronata, guisado, quiabo com angu. Não despreza uma linguiçinha, e galinha caipira, canjiquinha, cebolinha. Mineiro é assim, é matreiro. Porém, amigo, se conquistado primeiro. Gosta de pão de queijo. Porém, pelo francês e o borboleta, tem íntimo desejo. Não dispensa uma costelinha. Porém, fica de olho na nuca da vizinha. Primeiro é assim. Proseia comendo couve picadinha. No entanto, delicia-se com a rasgadinha. Tira gosto com torresminho. No entanto, coloca outra vez na boca o gostinho. Com seu canivete, pica palha e fumo de rolo. No entanto, com a peixeira na cinta, não carrega desaforo. Enrola com carinho e capricho o seu cigarrinho. No entanto, só depois da boca de pito, dá o seu traguinho. Mineiro é assim. Quanta causa conta prosa, conta conto. Todavia, não esquece o nó do ponto. Não perde o um trem, todavia, nunca perde o um trem. Todavia, burro e cavalo são o transporte que ainda tem. De pedir a pai e mãe, a bênção faz sempre questão. Todavia, nunca esquece os filhos na hora da oração. Mineiro é assim. Por um leitão a apurruca é apaixonado. Entretanto, lambuza-se com o ensopado Sua sobremesa é queijo e goiabada Cascão Entretanto, come também doce de leite de coco ou mamão Sabe como ninguém põe o fumo na paia Entretanto, enrola papel fino com a ajuda da Navaia É conhecido por falar nós fumo, nós votemos, nós vai Entretanto, numa prosa de mineiro, o que mais se escuta é o ai. Mineiro é assim. É, 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 é. Sensacional.
4: Pessoal, vou conferir uma coisa, uma coisa: Mineirinho fala mineirinho, fala mineirinho. Mineiro, hein? <risos> é, Quando ele escreve, fala mineirinho, né? Nossa. Aí eu, eu conheci um cara, cara, de Xangai falando esse negócio. Ele falou um cara chamado Bully Bully Ele tem 75 anos, é um um livro um lá do do Igor do... Avião, ah, muito interessante. E, e essa música é uma música dele e chama Máquina de Lavar Roupa. A máquina de lavar roupa eu troquei numa gamela. Deixe quem quiser falar. Mamãe se dá bem com ela. Troquei a geladeira numa talha. Minha blusa de nylon num gibão, O meu filtro chinês por um purrão. Meu chapéu de bareta num de palha. Minha moto num burro de cangalha. O revólver numa baleadeira. O tapete importado numa esteira. Uma jarra vidrada por moringa. Meu whisky escocês eu dei por pinga. E a guitarra em viola de madeira. A lasanha gostosa no almoço, eu consegui coragem para trocar o buchada e carne para assar. Vou comendo, com bem menor, vou comendo com bem menor esforço. Troquei quibe por carne de pescoço, cocaína branquinha por rapé. O sapato caríssimo do meu pé, troquei por uma precata de rabicho. Faço isso com garra e com capricho. A máquina de lavar roupa, eu troquei numa gamela. Deixe quem quiser falar, mamãe, se dá bem com ela. <risos> é uma volta, né? É, é. Voltando, né? É, é. Voltando
3: às é. origens, né? É, destrocou. Destrocou. Destransformou. Eu queria
1: falar de que, jornalismo, né? É, eu, meu primeiro emprego, assim, entendeu? Estágio, né? Comecei a estagiar num jornal popular, que era um jornal Dia. E nessa época o dia passou por uma reforma gráfica e editorial e acendeu, né? Ele começou, foi logo depois do plano Sarney, então tinha aquela. os emergentes, né? Tinha a Vera Loiola, que era dona Padarinha lá em Olaria, parece, depois mora na Barra da Tijuca. Os novos ricos, né? É gente que fica rico, mas às vezes não, não, não sabe nem gastar o dinheiro. E o Dia, ele evoluiu né, para atender esse, as exigências né, desses novos ricos. Então, fizeram uma reforma e quando o Dia evoluiu, ele deixou um vácuo no mercado para o jornal O Povo, que era do bichinho do Raul Capitão. Um jornal bem popular, que estampava assim... Era pior do que o dia, né? Porque o dia, todo mundo falava que o dia tinha essa fama, né? De espremer e sair sangue. Mas o povo, ele escancarava mesmo. Era, era decepava a cabeça, era vazio. Assim, assim, era um jornal que abria. Então, o dia, ao acender e deixar o público do povo, o dia criou um jornal também que era a notícia. A notícia tinha o. os os editores da notícia era o jaguar. Era, era assim, era violência com bom humor. Então, e eu fui trabalhar no jornal como estagiário, né? era no mesmo, na mesma sede do dia. Às vezes, o que a gente escrevia para a notícia também ia para o dia, numa linguagem né? assim mais, mais, vamos dizer, mais limpa. Né? E a, a, letra da, a letra da notícia era maior para o cara ler no trem. né Pelo, o né, trem balançando assim com uma letra pequena a pessoa não conseguia dele esse jornal né, essa reforma foi bem estudada o, o, tinha, tinha três editores que era o José Luiz Alcântara o, o Jaguar eles foram para Londres estudaram os tabloides ingleses e voltaram e criaram essa, essa a evolução do dia mas eu estou contando essa história toda porque o Jaguar Sim, sim, o o Jaguar ele era uma pessoa assim, uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci É vivo? É vivo, Ele deve estar bem velhinho, mas continua continua a luz, de vez em quando, ah, o risco se E uma vez nós pegamos um táxi, aí a gente atravessou a Praça Cruz Vermelha, né? Aí de um lado, de um lado tem a Hospital do Câncer o Renato? De um lado da praça que é o Hospital do Câncer. A gente desceu assim um dia, né? Lado aqui, o Hospital do Câncer. Aí ele mostrou uma casinha lá e falou assim: dá a casinha lá. Eu nasci aqui. e a minha família toda morre de câncer. Então a minha vida inteira vai ser atravessar essa praça aqui. <risos> tipo assim, né? ele já está prometendo que. É uma pessoa incrível. E, uma vez, é, aparecia um gago na redação e ele, e aí eu fui, eu fui, nossa, vai, que você perdeu, ele está no gago. Aí, o cara assim, o que é que eu, 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 eu sou o gago, o pastor falou que se eu, se eu entrasse para a igreja, que ele ia curar a minha gagueira, e, depois disso, a minha mulher já casou com o pastor, eu já perdi três apartamentos e continuo o gago. E eles ainda batem, porque eu falo que ah, a gagueira é um demônio, então para expulsar o demônio. O cara mostrou um monte de hematomas, assim. E eu teve a matéria, né? E o, o Jaguar, ele fez uma manchete, assim: é. Gaguinho os dois pontos. Aí letras garrafais. O papastor é <risos> Esse, esse jornal, essa edição, ela vendeu assim, horrores, tipo assim, 20 mil exemplares nas bancas. Né? Eu fiz muitas matérias interessantes. então assim, Na década de 60 tinha uma mulher no Rio que ela vendia terrenos do céu. Tá? Isso acontecia.
3: Até hoje é, hoje
1: é mas Essa mulher vendia terrenos do céu e teve uma mulher riquíssima que comprou um terreno imenso no céu a fazenda, é, e, a fazenda. E, e não satisfeita essa mulher ela ela resolveu vender também além do terreno a casa
3: então,
1: foi aí que a família da mulher riquíssima é, encheu o saco né, assim, no, no, é, entrou quando na justiça né e, e essa mulher foi presa está celebrata é né a mulher... Corretora, né? Corretora celestial, né? E ele foi professor, olha como
3: você velho, hein, Renato? Ele foi professor da minha menina, que hoje tem é 28 anos, e ela era apaixonada pelo jornalismo, no Pinguim de Gente, né? O Renato depois encontrou ela já grande, né? Hoje ela é engenheira ambiental, mas ela foi, assim, uma aluna excelente do Renato. Então, no Pinguim de Gente, imagine quanto tempo. Hoje ela tá com 28. Mas aí ele veio para cada aula de jornalismo. Então Ruben Alves. Ruben Alves, então, eu amo de paixão. Somos donos das, dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. Atos... São pássaros engaiolados, sentimentos são pássaros em voo. Aí eu vi despeço por aqui.
2: Gente, eu preciso ir embora também, porque eu um com compromisso, vou ter que me despedir. Mas Renato e Elis, não se antes deixar um fragmentozinho no cordel pequenininho, só para estar estimulando aí a...
0: A literatura, A literatura de popular, popular
2: é de melhor. Né? O nome é quando o sono não chegar É bem pequeno, é em décimo né? Diz o seguinte Nesse quarto de fogo solitário No telhado letreiro esfumaçado candeeiro no peito iluminado O cigarro no dedo incendiário O cinzeiro esperando o comentário da palavra carvão, fogo de vela, meus dois olhos pregados na janela, vendo a hora de entrar nessa cidade, ou fumando um cigarro da saudade e a fumaça escrevendo o nome dela. Obrigado, gente. Valeu.
0: Autoria, autoria. Ah, tá, é.
2: Acredito que seja do cordão do fogo encantado.